0: Картина дня.
1: 17.03. Добрый вечер. Это картина дня. У микрофона Илья Архипов. Новости Владимира и региона прямо сейчас. Смотрю на карту, карту штаба коронавирус. Видите, стоп. Коронавирус.рф. И, кстати, среди регионов, с которыми Владимирская область граничит, у нас меньше всего официальных, официально подтвержденных, лабораторно подтвержденных случаев коронавируса 5000 659 за все время пандемии, то есть практически за 4 уже с небольшим месяца Новых случаев 24. Да, потихонечку э, пошло вверх э, количество новых э, заболевших. Э, Но ну, при этом... Э, к сожалению, вот на последний день нет данных, то есть практически ноль там в этой строчке данных о выздоровевших за одни сутки. Ну и что касается смертей, смерти периодически фигурирует. Вот в последние дни от 1 до 5 за последние сутки скончался один человек. Количество тестов, проведенных за последние сутки, 1741. При этом поступают разные данные о том, что в том или ином районе области тесты не проводятся. К сожалению, подтвердить или опровергнуть эту информацию пока не представляется возможным. Город Владимира остается в лидерах по общему числу заболевших, даже спокойно, незаметно переболевших коронавирусом. Это 970 случаев за все время или 5 случаев за Последние сутки. А при этом сегодня утром стало известно, что у Владимира Сипягина, который делал тест на коронавирус после контакта с не неким коллегой, неназванным, в Крыму в рабочей предотпускной поездке, не подтвердился коронавирус. А, Сипягин, как он сам, а точнее за него написали в соцсетях, самоизолировался, а, но тест отрицательный, первый а, во всяком случае. О признаках инфекции, о плохом самочувствии речи у губернатора не шло. Результаты, опубликованы в официальных аккаунтах, делали тест. Во всяком случае, в шапке теста медицинской лаборатории, частной медицинской лаборатории, стоит город Москва. Где именно изолировался губернатор, в общем, неизвестно. Но, тем не менее, его последние визиты, его официальные последние сообщения были из Крыма. А, ну вот такая, такая пока история. Что касается коронавируса, прошло сообщение на федеральном уровне о том, что и предприятие из Владимирской области крупное, более чем крупное я говорю о Генериуме, из Вольгинского-Петушинского района, здесь будут делать вакцину от коронавируса. Денис Мантуров, это министр промышленности и торговли, заявил о запуске серийного производства вакцины от ковида. Три предприятия будут в этом задействованы. В центре России старт в сентябре, до сентября, в общем-то, месяц. И среди этих компаний одна из них это Генериум как раз из Вольгинского. Цитирую Мантурова. Все предприятия готовятся к этому. Идет отладка технологий. Столичные институты на связи с предприятиями. Кто-то докупает оборудование. Мы рассчитываем, что в сентябре уже может начаться серийное производство. А вот такие заявления. И еще о коронавирусе. Ну так или иначе эта новость с ним связана. В первом полугодии Прокуроры в регионе выявили многочисленные, это я цитирую официальное сообщение, нарушения при выплате стимулирующих надбавок медицинским работникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Вот сейчас владимирские прокуроры сообщают, сообщают такая суммарная информация, что они добились всего выплат медикам нашим на 69 миллионов рублей. Цитирую далее сообщение. В связи с тем, что в учреждениях здравоохранения области данные выплаты производились за фактически отработанное время, а не за все время работы, прокурорами главным врачам внесено 39 представлений. опротестовано 15 нормативных автов, актов, определяющих порядок выплат. Восстановлены права 3043 медицинских работников. И выплаты, напомню, в общей сумме э, приблизились э, к 69 миллионам рублей. От темы коронавирусной к темам мусорным. Да, э, да, да, в этом году, как, впрочем, Наверное, и в прошлом Мусор не сходил с первых полос Но и, наверное, наряду с коронавирусом Остается главной темой Для нашего региона В этом году точно Напомню, что в Петушинском районе сначала горело До 29 июня, потом дымила И так дымила, что дым шел На федеральную трассу М7 Закрытая, дважды официально закрытая Свалка в Покрове Принадлежащая, ну, во всяком случае, эксплуатируемой Сейчас частными лицами Местные жители отмечали, что, что сюда даже во время Время горения продолжали тащить московские мусоры и живым щитом люди встали для того, чтобы заблокировать этот завоз, и в общем куда в итоге мусоровозы поехали, для них загадка. Но это все данные неофициально, это все данные местных жителей, которые мониторят обстановку. К людям, кстати говоря, присоединились госавтоинспекторы, которые тоже официально, уже официально останавливали и будут останавливать завоз мусора на этот полигон до полной ликвидации последствий возгорания. Сегодня утром на эту тлеющую, во всяком случае так официально, тлеющую свалку городскую Покровскую заехал исполняющий обязанности губернатора. Первый вице-губернатор Александр Ремига. Соответственно, жалоб было, было от жителей довольно много. Как Ремига у себя в аккаунтах официальных написал, я поставлю задачу главе района. Купировать оставшееся задымление в течение двух дней Речь идет о нарушении требований природоохранного законодательства по, по утилизации мусора. Владельцы полигона, это фирма «Экоальянс», вот в адрес ее владельца, генерального директора этой фирмы, вынесли представление. Ну, это, в общем, речь-то о штрафах, да, и сейчас структуры пожарной охраны готовы помогать. И представители тоже сегодня были на этом выезде. Вообще там да, да, довольно представительная делегация, прокуроры, пожарные, чиновники. Э, ну, много кто был, журналисты, конечно. То, что Ситуация, как уверяют, в Белом доме под контролем. Ну а э, о в Филипповском лесе, наверное, самый известный несостоявшийся свалки во Владимирской области, снова сообщает арбитражный суд. А, да, дело все никак не... За... Ну, точнее, вот, это, вот, вот эта серия, наверное, дел, круговорот судебных заседаний я уже по-другому не, не скажу, потому что регулярно в судах разных регионов мы о Филипповском лесе слышим. Так вот, арбитражный суд сейчас встал на защиту вот этого самого, как отмечают экологи, реликтового леса. По документам его там вообще не было. Там был мол, танковый полигон, как помните, наверное, эту историю. И таким образом арбитражный Арбитражный суд отказал акционерам, желающим создать здесь вот некое предприятие по работе с мусором, ну как предполагают филиппские активисты, просто гигантский мусорный полигон на границе трех областей. Нижегородский арбитражный суд Волга-Вятского округа на этот раз рассматривал касационную жалобу акционеров. Это фирма «Метровагон Маш», которая которые перешли права, переходили точнее, права на части этого земельного участка, оспаривала решение Владимирского арбитража, признавшего куплю-продажу полутора тысяч гектаров леса за копейки, недействительные и изъявший Филипповский лес из незаконного владения в госсобственности. Это все сообщение самих экозащитников. Эти гектары продавали по 200 рублей за сотку. Лес в итоге оказался ценным, и у государства практически украли местные чиновники. Жители потом на выборах дали пинка местным этим чиновникам самого низшего уровня сельского, районные усидели. Бюджет Кижайского района получил 27 миллионов рублей. В целом этот лес и земля оценивались на самом деле в миллиард. После еще одной перепродажи, естественно, в таких историях это перепродажи за перепродажей, переоформление, смена статусов, много, много чего еще, а новый собственник вот уже и объявил о том, что здесь будет некое мусорное предприятие. Ну, соответственно, жители, мы понимаем, что это граница регионов, что здесь дачники и жители не только, собственно, про, -про просто сельские из Владимирской глубинки, да, и, в общем, есть здесь люди, которые, в общем, приехали сюда, доживать, приехали а, здесь жить, а, в том числе и столичного региона. А, Татьяна Гусева, а, одна из защитниц, юрист и теперь местный депутат, отметила, что акционеры пытались в, в суде доказать, что леса опять нет, что 1969 -го года официально полигон. Или никак. Вот люди упорно, вот эти москвичи упорно никак не хотят видеть здесь лес. Хотя он там есть. Видел сво, сво, своими глазами. По закону вот такие леса вообще запрещено продавать. Вот такие мусорные истории. Мы прервемся на короткую рекламу. И далее уже о политике. Муниципальные выборы грядут во Владимирской области в середине сентября. Будут в том числе выборы на безальтернативной основе. То есть за вы или против конкретного лица. Вот такие будут вопросы.
0: Картина дня.
1: Итак, выборы, выборы, кандидаты. Кандидатов довольно много. 2549 соискателей примерно по три человека на кресло в местные советы. Самые разные советы, в том числе городской Владимирский. Пожалуй, самая большая, самая крупная, самая важная. Хотя почему-то не хочу умолять значимых остальных компаний, выбранных во Владимирской области в предстоящем сентябре. Но все же у нас, напомню, 25 мест в городском совете будут заняты. Это все одномандатные округа. А в 26 округах всего по области будут проходить выборы с единственным кандидатом, больше желающих туда не нашлось. Но ну, можно предположить, от какой партии эти кандидаты. Подробнее у председателя областной избирательной комиссии Вадима Минаева.
0: Здесь мы видим хорошую реальную живую конкуренцию. Вместе с тем, у нас, к сожалению, в 26 округах
1: на территории области выборы пройдут на безальтернативной основе. Это больше, чем было в прошлом году, потому что в прошлом году таких округов было 7. Здесь увеличение, как вы видите, в разы. Ну, Единая Россия выдвинула 778 кандидатов, то есть в каждый округ фактически у них кандидатами закрыт, а второе место... А вот попробуйте угадать. Думаете, коммунисты? Нет. ЛДПР 550 кандидатов. У коммунистов, у КПРФ, надо понимать, что сейчас этих самых коммунистов-то, а, а точнее партий, в названии которых есть коммунистическая партия, больше, чем одна. Компартия Российской Федерации, 7, извините, 410 кандидатов. У партии, как ее многие называют спойлера КПСС, коммунистическая партия социальной справедливости, 234. А это на минуточку четвертое место. А вот эсеры на пятом больше 140 кандидатов «Яблоко» В заметном отрыве на шестом всего 21 кандидат. Вот такое вот такая история. Ну, есть у нас еще и партия Народ против коррупции. Недавно вы слышали о ее регистрации в трансформаторной будке в Москве. Кстати говоря, мы не слышали во Владимирской области, и во Владимире тоже есть от нее один кандидат. Вот такая палечка. Сейчас владимирские коммунисты, те, что от КПРФ, призвали всю оппозицию, то есть всех не единоросов, создать такой один штаб, один на всех, для того, чтобы наблюдать за выборами 11, 12 и 13 сентября во Владимире, чтобы исключить какие-либо фальсификации. Так памятна Ладога во Владимире, так памятны, в общем, наверное, другие истории, не самые публичные или быстро забывшиеся. И поэтому сейчас вышел такой вот документ с заголовком «Защитим честные выборы». Ну, во всяком случае, наверное, подобное заявление можно считать. В том числе и агитации за э, саму Компартию, поэтому зачитывать документ подробно не буду. Лучше поговорим о безопасности дорожного движения, тем более, что эта тема всегда актуальна. И вот вчера э, вечером, 2 августа в Добром э, пенсионер проезжал по пешеходному переходу на велосипеде. И делал это очень зря, потому что автобус его, ну можно сказать, не заметил. Автобус 18 маршрута. Э, удар был такой силой, что мужчина с Кончался на месте от полученных травм. Мужчине 83 года было. Мы приносим свои соболезнования родным и близким велосипедиста. Понятно, что нужно делать выводы. Делать это будут инспекторы дорожного движения. Но все-таки сама госавтоинспекция напоминает, что велосипедист обязан сойти с велосипеда и переходить дорогу пешком в любом случае. Соответственно, большой риск в таких Историях оказаться сбитым или вообще сбитым насмерть. К сожалению, действительно, это очень печальная история для того, чтобы повысить, ну или во всяком случае, так это видится специалистам городского отдела транспорта и связи. Власти города, дорожные службы продолжают наносить текстовые сообщения у пешеходных переходов во Владимире. Причем не только привлекающие внимание самих пешеходов, но это уже набившие, наверное, многим в других городах оскоми, но у нас пока еще диковинные надписи. с ними наушники, Сними, извините, с ними конечно, тут все более уважительно. И возьмите ребенка за руку, появляются сейчас и надписи на дорогах. но ну, здесь большой оригинальности нет, и мы понимаем, что надпись на дороге водитель заметит с большим трудом. Это, конечно, территории у школы детских садов, потому что учебный год через месяц начинается. Это довольно стандартные надписи «Дети» и «Школа». Вообще не заметить пешеходный переход у школы или детского сада сложно. С каждым годом там все больше заборов, дорожных знаков. Вот таких искусных ограничений, как лежачие полицейские и так далее. Поэтому, поэтому вот теперь таких надписей будет больше. Как отмечает Центр управления городскими дорогами, надписи появятся. Что касается тротуаров, то на более чем 300 нерегулируемых пешеходных переходах, и вот сейчас уже 160 вот таким образом отрисованы, скажем так. При этом госавтоинспекция предлагает более серьезно подойти к обеспечению безопасности дорожного движения именно на переходах Владимира, на перекрестках Владимира. Часть этих пожеланий, часть этих предложений услышана Мэри и будет реализована до конца этого года. Надо сказать, что госавтоинспекция в рамках своих полномочий, они у них, оказывается, не очень большие, регулярно заваливает мэрию предложениями, довольно разумными во многом. Не всегда, но да, довольно. Например, есть такой перекресток Верхний-Нижний Дуброва. Пожалуйста, поставьте там светофор, уважаемые чиновники. Есть такой перекресток Судогодское шоссе, то есть направление на Муром, и поворот на город Радужный, да, в районе вот взорвавшейся когда-то газовой заправки. Вот этот перекресток тоже давно нуждается в светофоре. Мэрия, простите, мы, да, Госавтоинспекция в мэрию каждый год направляет соответствующие сообщения. Похоже, они дошли. ну Во, во всяком случае, часть из них дошла. Госавтоинспекция представила в этот раз такие, такой список мероприятий, нужных для обеспечения безопасности дорожного движения. Лежачие полицейские на пешеходных переходах по улицам, которые второстепенными не назовешь. Луначарского, на ней когда-то были лежачие полицейские, все исчезли, Устино-Лаби, Горького, Мира, Безыменского, Комиссарова, Нижняя Дуброва, Верхняя Дуброва, в основном в районе школ, то есть на пути учеников в школы. Я понимаю, что автовладельцам очень такие предложения не понравятся, но все-таки речь о том, что это предложение специалистов по безопасности дорожного движения. Что касается статистики по непропуску пешеходов, 2000 протоколов за этот год. Дальше, цитирую я сообщение госавтоинспекции. «Необходимо установить светофоры на перекрестках Верхняя и Нижняя Дуборова, проспект Лени ставровская Судогодское шоссе в районе поворота на Ладогу и в районе поворота на трассу Владимир-Улыбышева-Каняева, то есть Радужный. Также следует нанести на магистральных улицах общегородского значения разметку из термопластика». И э, госавтоинспекция выкатывает чиновникам мэрии срок 31 ноября. Что будет реально сделано? Реально мы получим с вами... Э, во-первых, ликвидацию части левых поворотов на Добросельской, Мира, Горького, Проспекте Строителей. Где-то где они уже убраны, где-то исчезли парковки, где которые -ко 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 мешают обзору. Например, что будет реально в этом году? Известно, что ä, появится все-таки светофор на перекрестке верхней и Нижний Дуброва на, на кругу и на повороте с проспекта Ленина на Ставровскую. Вот это á, будет сделано. Точно. А, ну, об остальных, об остальных историях а, пока не все известно. В общем, будем ждать а, подробных сообщений. А, при этом продолжится замена а, фонарей на светодиодные. А, и еще почти три уличных фонарей во Владимире появятся. Это и промзоны, и просто далекие улицы, мосты. Мик... И в основном это, конечно, еще и микрорайоны, вот эти бывшие деревни, а, которые а, по документам а, деревнями быть перестали. По факту, к сожалению, ну, как были ошибом, а, так и остаются. А это «Веризина-2», «Лунёва», «Полянка», «Сельцо». Лесной Труд, Уварова, Немцова, Оборина. Дальше промзона Яма, соответственно, в районе улиц Тумской. Правда, во Владимире две улицы Тумских, поэтому не могу сказать точно, какая именно, но похоже, что это Яма. Дальше перекресток строителей и мира Политех. Дальше промзона на Юревской. Ну и в итоге, в итоге 58 с лишним миллионов рублей на это мэрия готова заложить, значит, работы в целом. То есть эффект работ рассчитан на 7 лет. Это и гарантия на светодиодные светильники, также 7 лет на монтаж. 2 года будет гарантия. И дальше уже посчитали, что в целом, в целом на каждого жителя экономия составит ну, примерно 1-2 рубля. Вот так не очень вроде бы много, а в зуме, как, как, когда складываешь, сколько все вс, всего, да? Вот Мэри считает, что от этого будет большая экономия. Не то чтобы нам всем, но бюджету уж точно это будет. Вы, пожалуйста, не смейтесь, но во Владимирской области официально открыли купальный сезон. Причем открыли, оказывается, 31 июля, только пресса об этом узнала сегодня. Официально стартовал купальный сезон. Да, а уже позади 2 августа известная поговорка про а, оленя. А тоже да, давно уже, наверное, уп упомянуто вчера и не раз. А, и вот все-таки решение на заседании комиссии области по предупреждению чрезвычайной ситуации принято. И это было предложение, в общем, нашего МЧС, что, ребят, народ-то купается, и если мы сейчас не выведем спасателей, то печальная статистика по утонувшим будет больше. Поэтому все-таки в ближайшие две недели нам синоптики напророчили жаркую солнечную погоду, такую не совсем августовскую, пока верится с трудом. Соответственно, 28-30 градусов у нас впереди с вами, и, значит, все-таки купальный сезон еще продолжится. Поэтому операция вода, точнее, как Компания, вода, безопасная территория будет, и это значит, что все-таки на пляжах и даже не всегда на официальных будут появляться спасатели. Что не может, конечно, нас не радовать. Ну, а вот о том, что фонтан на театральной площади э, все-таки не место для, для купания, вдруг неожиданно вспомнила э, мэрия. Э, шесть детей здесь получили травмы, бегая босиком по решетке фонтана, который вообще-то считается с, так называемым сухим. То есть, это в целом не, не запрещено там ходить, но вот теперь, оказывается, пошли жалобы в мэрию, насколько они реальные, или это все фантазии в соцсетях, а таких фантазий довольно э, много. В общем, можно только э, спорить, но теперь, теперь соответственно, э, и родители э, пошли в мэрию этих самых детей и в общем напоминает пожалуйста это все-таки для красоты а не, а не для купания в общем если так вот коротко пересказывать сообщение городской администрации в 1733 мы продолжим
0: картина дня
1: Почти 700 тысяч рублей пожертвовали, кстати, самые разные люди, предприниматели, политики в этом списке, и Джон Каписки, сенатор Ольга Хохлова. Кстати, огромный публичный список, там есть юридические лица, то есть фирмы. Это все помощь Владимирскому театру драмы, и театр, соответственно, искренне благодарит тех, кто помогает ему в трудную минуту. Ну, а рокеры питерские и владимирские сказали, надо дать руку в этой дыре, и вот группа Zero People, она имеет отношение к ансамблю, назовем его так. Джаз представила новый клип на песню. Я получил эту роль. Это их версия песни ДДТ одноименный, одноименный. Соответственно, снимали этот семиминутный клип в самом сгоревшем зале вместе с актерами театра. Снимали одним дублем, да еще и вживую записывали. Клип можно посмотреть на Ютубе небольшой фрагмент прямо сейчас.
0: Я получил эту роль, мне выпал счастливый. Мир. Получил эту роль, мне выпал счастливый билет Вопрошаем отцов, но не легче от стройных речей Не собрать и частичный ответ
1: из поддержанных фактов этот клип уже есть на Ютубе, он в черно-белой съемке помогал организовывать директор Борис Гунин. Идея принадлежит Тимофею Копылову, рекорд-оркестр, Аллада Седан-Баклажан, если вам это имя, ничего не сказал. А сам Александр Красовицкий, лидер этого проекта Zero People, заявил о клипе, то есть рассказал о клипе следующее.
0: Сыграли и за один раз сняли и записали, то есть мы не стали там ну, клип снимать, вот это вот все. Все целиком, мы все съемки заняли у нас час один, вместе с расстановкой всего. Хотелось максимально уважительно отнестись к трагедии, которая произошла. Вот, и привлечь таким образом этим видео внимание к тому, что, хотя театр государственный, но помогает в таких случаях, когда такое вот происходит, в таких случаях помогает надо всем миром.
1: А, ну и группа, оказывается, часто бывает во Владимире. Вот, признаюсь, я об этом не знал. Кстати, впереди новый альбом. Ну, а что касается пожара, по факту пожара, в драме, драме кстати, уже месяц прошел, 29 июня это было, возбуждено уголовное дело. А теперь о спорте. Окончательно стало известно, что Владимир потерял еще один профессиональный клуб, но это не значит, что клуб полностью разбрелся, разошелся или поменял регион. Нет, волейбольный клуб «Владимир» остается в нашем регионе, меняет, меняет вывеску. Но ну, вывеску и прописку подробнее у Алексея Сухова, моего коллеги по комсомолке. Леш, добрый вечер.
0: Да, добрый вечер, Илья.
1: Денег а, нет, как всегда, в этом причина?
0: Ну ты знаешь, в какой-то степени относительно, так или иначе все у нас касается денег, но в данном случае прямая, прямой связи с финансами нет, потому что команда вышла в прошлом году в высшую Лигуа, да, понятно, что большого бюджета не было, но переехали в Муром изначально не по этой причине, а из-за того, что просто игровая площадка в Владимире не соответствует тем стандартам, тем требованиям, которые пред которые существуют перед клубами, которые выступают во второй лиге страны. И, соответственно, пришлось переехать в город на и там выступать. Сначала речь шла только о том, чтобы играть в Муроме, а базироваться в Владимире. Но вот с этого сезона уже команда окончательно переедет в Муром. И будет не только там играть, но и тренироваться, и базироваться. И, соответственно, и называться будет не ВК Владимир, а ВК Муром.
1: Но это вот чисто косметическое изменение и переезд, все равно ведь, наверное, свои дома -то, свою, скажем, реальную прописку спортсмены не поменяют?
0: Ну, как тебе сказать? Да, может быть, где-то... Учитывая, что многие игроки, они приезжают вообще из других регионов, <связано> и не все имеют какую-то недвижимость здесь, а проживают на базе, вот, то говорить о том, что это только косметический ремонт не приходит, косметический переезд не приходится, поскольку для Владимира мы точно потеряли волейбол как профессиональный вид спорта. На любительском уровне, да, у нас волейбол, волейбол играют, а вот, к сожалению, у нас сейчас весь профессиональный игровой спорт перемещается в муром. Во Владимире остаются буквально только не игровые, а олимпийские виды, конечно, спорта, но в основном борьба, бокс и так далее. А как же,
1: как, как, как же футбол? Да, есть теперь у торпеда Коллеги, я почему-то конкурентом... Ну, наверное, можно назвать футбольный клуб Муром. Действительно, подающий, показывающий успехи вот таким конкурентом. Как дела на футбольном фронте?
0: Да. да, ты правильно меня поправил. Действительно, футбольный клуб Торпеда никуда не девался. И он по-прежнему будет выступать во второй лиге. Просто, ну вот, скажем так... Высокие задачи перед собой стоят, скорее, всего, таки футбольный клуб Муром, чем Торпеда У Торпедо, как правило, задача более локальная, то есть мы играем на победу в каждом матче, вот так. То есть задача на то, чтобы там выйти в первую лигу и так далее, она никогда не озвучивается. Но поскольку все понимают, что все-таки бюджет клуба сейчас не позволяет ставить наполеоновские планы, потому что футбол, он, конечно, затратный вид спорта, и... Без больших денег оставаться даже в первую лигу сейчас бессмысленно. Ну, а так, команды готовится Уже, между прочим, в среду вот волейболь, волейбольный футбольный клуб Муром стартует в Кубке России. Он будет в этом году особенный впервые в истории. Там будет групповой этап, правда, до него еще надо добраться. Пока 1-256 финала, и Мурамляне будут играть с футбольным клубом Рязань дома, но без зрителей. То есть вот в шесть вечера в среду... «Муром» будет бороться за кубок, но пока при пустых трибунах. «Торпеда» начнет позже, где-то во второй половине августа на стадии 1-128 финала. Соперник пока еще не определился, и, соответственно, и тоже где играть, дома или в гостях, тоже неизвестно, это будет чуть позднее. А так вообще «Торпеда» в чемпионате вместе с Муром стартует 9 августа, если ничего не изменится.
1: Спасибо большое, Алексей Сухов на связи с нами. Теперь, теперь о э, зданиях, которым пытаются найти хозяина. Юрфак на Годовой горе, э, ну или дом дешевых квартир Лосевых, как еще, по-моему, -по э, химфак, по-разному называли это здание. Наверное, у каждого поколения владимирцев свое название. А, дом из четырех этажей за Успенским дверительским собором, там в низинке, а, он по-прежнему, оказывается, никому не нужен. А, никому не нужен, а, и мэрия Владимира а, уже чет вот, вот просто чет четвертую попытку а, продать здание, оно выставлено на продажу, признала э, неудачной. И приватизировать э, теперь э, пред, предлагают по новой схеме, уже не за э, те 18 миллионов 700 тысяч, а практически готовы снижать до 9 миллионов 300 тысяч. Ш, шаг аукциона будет теперь иной. Э, около миллиона на повышение. То есть пер, первоначальная э, цена ну, просто вдвое падает. Э, тем более два года назад здание сгорело. То есть оно все дешевеет и дешевеет. Удастся ли на этот раз его хоть кому-то э, отдать вот, опять же, очень сложно гадать, потому что музей просил здание очень близко, оно удачно расположено, не дали. Виной тому, понятно, личные, неприятные вза взаимоотношения главы города и главы музея, а главы администрации города, конечно. А, Но ну, это, это не секрет. Может быть, еще какие-то причины были, потому что, ну, собственно, город, понятно, может и желать зарабатывать, пополнять бюджет, а здесь речь шла о такой безвозмездной передаче. Ну и в итоге в итоге вот этот пожар. Для собственных нужд, то есть для коммунальных предприятий город пытался здание использовать, не вышло из этого вообще ничего. Неудобно расположено здание. Также стало известно, что мэрия готова заменить все окна, все дырявые окна, сквозящие окна во Владимирских детских садах за свой счет. Во всяком случае уверяет, что может это сделать, а это на минуточку полторы тысячи блоков оконных, то есть вот этих пакетов, и мэрия будет это делать. Не знаю, что это предвыборное обещание или это все абсолютно реально и можно это потянуть и выправить, но такое заявление мэрия сейчас делает, причем речь о как минимум а, нескольких, 7-8 садиков а, точно где есть и, а точнее где будут в этом сезоне новые веранды, новые крыши а, ну и там новые входные группы, ремонт фасадов. Работа традиционно летом идет, она традиционно кипит и в общем эта работа будет продолжена ну и еще, еще нам сегодня родители Владимирских детсадовцев звонили и сообщили о том, что по их словам по их мнению все-таки информация о том, что все садики Владимира открыты в полном э, при, привычном режиме, не соответствуют действительности. Здесь мэрия, по словам родителей, слукавила, потому что до сих пор есть ну, так называемые расширенные дежурные группы. Полностью все еще не заработала. Система детского воспитания во, во Владимире. Печально будем проверять эту информацию. На этом прервемся. Далее официальные новости областной администрации, а я желаю вам хорошего вечера.
0: Картина дня.